0: Dzień dobry w moim studiu. Ponownie Paweł Kolczyński, radca prawny, menadżer, wiceprezes Pernu i kandydat do Sejmu.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam ponownie państwa.
0: Panie Pawle, ostatnio rozmawialiśmy o bardzo ważnych tematach: bezpieczeństwie energetycznym, rozwoju gospodarczym Płocka i regionu. A tym razem chciałabym porozmawiać o problemie, który Płocka i region Płocki bardzo dotyka. Mianowicie chodzi o to, że. Płock nam się po prostu wyludnia. Młodzi ludzie nie chcą tutaj zostawać. A co takiego możemy zrobić, żeby chcieli?
1: Rzeczywiście, od wielu lat obserwujemy tą tendencję wyludniania się miasta i e, tendencję tego, iż młodzi ludzie wybie wybierają na swoje rodzinne, docelowe miasta, miasto, inne ośrodki. E, natomiast Płock ma olbrzymi potencjał i uważam, że jest fantastycznym miejscem do mieszkania. Ja jako rodowity płoczanin i osoba, która e, mieszka tu od e, 40 paru lat, e, um, uważam, że e, ten potencjał nie do końca wykorzystujemy. Aczkolwiek pojawiają się mm, pierwsze jaskółki. Przede wszystkim, e, aby zachęcić e, młodych ludzi do... E, e, związania się z tym miastem, musimy rozwijać oś, yy, o, ofertę edukacyjną. I tutaj wiele w ostatnich latach zostało e, zrobione. E, nowe kierunki na e, Politechnice, e, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, ale przede wszystkim dynamiczny rozwój Akademii Mazowieckiej. Przez te ostatnie lata, a od 2016 roku uczelnia mocno ewoluowała od e, tej przysłowiowej PWSZ-ki poprzez Mazowieckie Uczelnię Publiczną aż właśnie do... Akademii Mazowieckiej i ta perspektywa uzyskania przez miasto Płock uczelni o charakterze uniwersyteckim, a więc docelowo Uniwersytetu Mazowieckiego jest coraz bliższa. A
0: myśli pan, że jest realna?
1: Uważam, że jest realna. Jestem od wielu lat związany z Akademią Mazowiecką. Wcześniej jako członek Konwentu Uczelni w, od 2019 roku jako y, członek Rady Uczelni, więc w tych wszystkich procesach, które i w wszystkich zmianach w tym rozwoju na bieżąco e, uczestniczę i bardzo mocno kibicuję władzom uczelni z e, profesorem Maciejem Słodkim, e, Magnificencją Rektorem e, e, na czele. E, udało się wiele zrobić i chociażby e, ten za chwilę rozpoczynający się nowy rok akademicki, kiedy rusza e, e, Wydział Lekarski, kiedy de facto rusza Medycyna e, w Płocku, jest olbrzymim, olbrzymim wydarzeniem. I właśnie odpowiednia oferta szczególnie na poziomie kształcenia wyższego moim zdaniem jest podstawowym elementem, pierwszym, ale podstawowym, który może zachęcić Płotczan, mieszkańców naszego regionu, aby związać się, nadal być związanymi z naszym miastem, czy z naszym regionem. To ale...
0: prawda, jeszcze przepraszam, że wejdę słowo, ale to chyba tak jest i taką jest tendencją wszystkich miast wielkości Płocka, że absolwenci szkół średnich poszukują, gdzie mogą studiować dalej, gdzie mogą podjąć dalej naukę. I niestety w większości potem w tych miejscach, które wybiorą, zostają już, bo takie miasto większe jest dla nich już atrakcyjne. Poza tym nawiązują tam znajomości. Często studenci podejmują prace dorywcze i po prostu... Wsiąkają w, w miejsce, już, w którym tak.
1: studiują. I właśnie to, to jest jakby argument za tym, żeby tą ofertę rozwijać, ale pamiętajmy również za tym, że w ślad za nową ofertą musi iść jakość kształcenia. Musimy mieć y, kierunki y, studiów odpowiadające y, na potrzeby lokalnego rynku, tak żeby student miał gwarancję tego, iż y, kształci się w kierunku, który jest pożądany na rynku pracy, y, ale jednocześnie, żeby to kształcenie było jak najwyższej y, y, jakości. Akademia Mazowiecka planuje dalszy rozwój, mogę powiedzieć, Właśnie ze względu na tą funkcję, jaką pełnię są plany utworzenia kierunku prawo. Są, prawo, są plany e, e, dotyczące też kierunków technicznych związanych z mechaniką i e, automatyką. E, są plany właśnie rozwoju kształcenia e, medycznego. To wszystko powoduje, że że ten potencjał e, e, edukacyjny na szczeblu wyższym w Płocku bardzo mocno się e, e, rozwija i zwiększa,
0: Ale i szkoła doktorska, która właśnie teraz tak. rusza od października, tak. a która z tego co wiem też ma mieć wkrótce więcej kierunków.
1: Zgadza się i to powoduje wszystko, że ta perspektywa, o którą pani pytała, czy perspektywa Uniwersytetu w Płocku jest realna, staje się coraz bardziej realna. Oczywiście uczelnia musi spełniać szereg wymagań formalnych, ale właśnie i szkoła doktorska, i nowe kierunki, i parametryzacja, która będzie za bodajże 2 lata, to powoduje, że będziemy w stanie przygotować się do zrobienia tego kolejnego kroku i ambasadorem właśnie tego, tej idei, tego pomysłu chciałbym zostać, tak jak przez wiele lat staram się w, wspierać każdą inicjatywę i każde działanie, które może nas przybliżyć do rozwoju płockiego, Płocka, jako miasta uniwersyteckiego, również z perspektywy parlamentu chciałbym, chciałbym taką ideę wspierać. Pamiętajmy, że aby utworzyć uniwersytet, Uniwersytet, zresztą tak jak e, e, tworząc e, Akademię Mazowiecką, potrzebna jest stosowna ustawa. Jeżeli będziemy mieli odpowiednich ambasadorów, osoby, które w parlamencie tą ideę będą wspierały, ten pomysł ma szansę się e, zmaterializować. Ale Pani redaktor pytając o to, co zrobić, żeby młodzi ludzie nie uciekali czy pozostawali w tym mieście, wspomnieliśmy, że to jest tylko pierwszy krok. Ta oświata jest oświata czy szkolnictwo wyższe jest pierwszym krokiem. Drugim krokiem jest rozwój gospodarczy miasta i regionu. Jeżeli będziemy w stanie zaoferować młodym ludziom atrakcyjne miejsca pracy, jeżeli pozyskamy inwestorów, którzy będą w stanie zaoferować atrakcyjne warunki zatrudnienia, to te osoby, ci młodzi ludzie w tym mieście zostaną. W poprzedniej naszej rozmowie myśli, mówiłem o kilku pomysłach, które się mm -hmm. e, wiążą z, z, rozwojem z rozwojem gospodarczym i właśnie e, ich realizacja moim zdaniem może być takim kolejnym ważnym, ważnym elementem, e, w, e, który ten rozwój gospodarczy może, może e, pobudzić. I wspominaliśmy również w naszej ostatniej rozmowie o tym, żeby Y, uatrakcyjnić miasto, nie tylko dla inwestorów, ale również dla mieszkańców, to musi być to miasto, które jest łatwo y, skomunikowane. Miasto, z którego łatwo będzie nam y, dojechać i do Warszawy, i, ale miasto, które y, y, będzie miało szybką, bezpieczną kolej łączącą nas z każdym miejscem w Polsce, ale co do tego, co więcej miasto, które będzie połączone odpowiednim układem komunikacji drogowej. Spełnienie tych trzech elementów, czyli po pierwsze odpowiednie szkolnictwo wyższe, nowoczesne szkolnictwo wyższe, po drugie, praca. Po drugie praca de facto, prawda, i po trzecie. Trzecie, ułatwienia komunikacyjne, które wiążą się z tymi wszystkimi elementami, to jest coś, co moim zdaniem może zachęcić młodych ludzi do tego, aby w tym mieście zostali lub może zachęcić również innych młodych ludzi, aby wybrali Płock jako hmm. miejsce swoje docelowe. Z naborów, które w tej chwili są, które się odbywają, są osoby, które właśnie chociażby na, na, kierunek, na kierunek lekarski, lekarski mm. przyjeżdżają do nas. Co ważne, jest olbrzymia grupa Płoczczan studentów z regionu Płockiego, ale są również osoby, które wybierają to miasto jako miasto swojej, można powiedzieć, przygodowej więc miejmy nadzieję, że, że wybierając, tak jak pani redaktor powiedziała, miejsce Płock jako miejsce swoich studiów również z tym miastem się e, e, zwiąże.
0: A może to być też e, taki impuls do rozwoju e, całego regionu Płockiego i powiatu Płockiego, bo przecież te osoby, które przyjadą do Płocka i tutaj zostaną niekoniecznie e, muszą mieszkać w granicach Płocka, mogą wybrać sobie w przyszłości e, jakiś domek jednorodzinny w jednej z miejscowości wokół Płocka.
1: Oczywiście, to mówimy o takich rozwiązaniach, e, e, które generują, są jakby impulsem do rozwoju regionalnego, czy subregionalnego, ponieważ Płocki właśnie e, e, otaczające gminy i otaczające e, powiaty to jest subregion e, mazowiecki e, e, i na pewno rozwój infrastruktury jest ważny, nie tylko z punktu widzenia e, Płoczczanina, ale również e, mieszkańców całego e, regionu. E, rozwój e, szkolnictwa wyższego jest ważny właśnie również z perspektywy mieszkańców całego regionu. I, I rozwój gospodarczy, który kreuje miejsca pracy, niezależnie czy są w granicach administracyjnych miasta, czy e, e, rozrzucone e, wokół e, tego miasta, czy zlokalizowane nawet w sąsiednich e, e, powiatach, to jest coś, co służy e, rozwojowi gospodarczemu i e, służy mieszkańcom całego regionu.
0: Jasne, bo to, że ci młodzi ludzie zostaną w naszym mieście, to też wymusi i budownictwo, i y, polepszenie infrastruktury, i stworzenie większej ilości żłobków przedszkoli, bo Młodzi ludzie tworzą kolejnych młodych ludzi, więc faktycznie ten pomysł na pozostawienie tutaj, może nawet zwiększenie tego potencjału młodych ludzi jest bardzo ważny, ale mieliśmy już tutaj gospodarkę, bezpieczeństwo, oświatę, a gdzie relaks? I tak sobie myślę, że ten relaks to mamy najfajniejszy nad Wisłą, a nasze miasto jest wyjątkowo położone, bo faktycznie te widoki, i na Płock z perspektywy rzeki i na rzekę z perspektywy Płocka są y, przecudowne i na pewno relaksowi sprzyjają. Natomiast y, sama Wisła to też jest pewien problem. Wiemy dobrze, że y, transport rzeczny chociażby mógłby zastąpić, y, jedna barka zastępuje pięć tirów, y, to są takie wyliczenia, więc y, mógłby na pewno y, bardzo fajnie pomóc w logistyce mm -hmm. takiej gospodarczej. Natomiast y, y, samo żeglustwo żeglowanie po Wiśle jest też bardzo ważne dla, dla mieszkańców, bo to stanowi właśnie o tych ich chwilach relaksu, a to żeglowanie w tej chwili jest utrudnione przynajmniej dla większych jednostek, bo ta Wisła nie jest drożna. Co zrobić w tym zakresie?
1: Rzeczywiście Wisła dla Płocka, ale dla gmin naszego regionu, które zlokalizowane są wokół, czy wzdłuż Wisły, to jest z jednej strony olbrzymia szansa, ale również um, olbrzymie um, wyzwanie. Ta szansa wiąże się przede wszystkim z tym, że um, Wisła ma olbrzymi potencjał um, turystyczny, który jest... Um, moim zdaniem całkowicie e, e, niewykorzystany. E, Płock, można powiedzieć, niestety jest odwrócony nadal plecami e, do Wisły.
0: A nawet ostatnio zabetonowany bym powiedziała.
1: E, nie, korzystamy, nie korzystamy z potencjału, jaki e, e, Wisła daje a to jest kolejny obszar, który mógłby stanowić bardzo istotny impuls rozwoju gospodarczego dla całego regionu, nie tylko, nie tylko miasta, więc ta szansa, która się tutaj rysuje, to rzeczywiście postawienie na rozwój turystyki powiedzmy wiślanej, która może mieć najróżniejszą postać, poczynając od całej rekreacji związanej z sportami wodnymi rozwoju infrastruktury, która mogłaby również tym sportom służyć. Wyobraźmy sobie, że poza Płockiem w najbliższej okolicy nie mamy też prawdziwych marii, prawda? Wydaje się bardzo dobrym pomysłem utworzenie szeregu punktów, w których osoby, które chcą korzystać ze sportu wodnych, chcą wykorzystać Wisłę jako akwen, na którym chcą pływać, miałyby możliwość skorzystania z tego w Czerwińsku, w, w Wyszogrodzie, w Kępie Polskiej, na Białobrzegach, czyli na terenie gminy Bodzanów, czy spoglądając znowu na drugą stronę Wisły w miejscowościach, które w gminach znajdują się po drugiej stronie. Wydaje mi się, że jest olbrzymi potencjał do tego, aby na tą turystykę bardzo mocno postawić i E, e, rozwijać te całe zaplecze turystyczne, które mogłoby być połączone e, z e, ścieżkami rowerowymi e, biegnącymi wzdłuż e, 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 wzdłuż Wisły. Oczywiście takie, taka, taka infrastruktura istnieje, ale ona jest e, e, nie, niejednolita, niejednolita. Mhm. i nie, niepołączona. Połączenie e, nie wiem, transportu e, e, wodnego, coś na kształt Tramwaju wodnego łączącego Płock z Czerwińskiem, może kiedyś w przyszłości z Warszawą, tak jak w latach świetności, kiedy po Wiśle pływał przez wszystkich wspominany Traugut. To jest coś, co mogłoby rzeczywiście dać duży, duży, duży impuls, impuls rozwojowy. Ale wspomnieliśmy również, że. Aby po pierwsze również to zrealizować w większym zakresie, ale również odpowiedzieć na, na ten element związany z wyzwaniem, jakim jest Wisła, e, musimy pamiętać o bezpieczeństwie e, mieszkańców, e, którzy mieszkają e, przy Wiśle, wokół Wisły. E, I
0: wielokrotnie doznali zagrożenia ze strony tak. tego żywiołu. E... Mhm
1: którzy wielokrotnie, czy doświadczyli tego fizycznie, prawda, wielka powódź sprzed kilku lat, jest to, jest to zagrożenie, które, które nam się zawsze przypomina, szczególnie po, w trakcie wiosennych roztopów, kiedy doświadczamy zagrożenia związanego z krą, która blokuje przepływ wody, zwiększa, zagraża wałom. Tutaj pojawia się kwestia, że oczywiście bagrowania i e, e, pogłębiania Wisły. E, to, jest, to są działania które na pewno należy przyspieszyć i które należy e, w sposób zdecydowany e, e, rozszerzyć. Są w toku projekty, które mają e, to umożliwić, natomiast wydaje mi się, że właśnie z perspektywy parlamentu warto by było pochylić się nad specjalną regulacją, nad specustawą, która e, umożliwiłaby łatwiejsze zabezpieczenie e, e, Wisły, czy mieszkańców przed zagrożeniami, które wiążą się z e, Wisłą i z tym, że corocznie transportowane są e, setki tysięcy ton e, 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 rumoszu skalnego piasku, który z południa naszego kraju trafia właśnie do nas, a konstrukcja tamy we Włocławku i zbiornik włocławski, który wiąże się z, ze zmniejszeniem szybkości przepływu wody, mm. powoduje, że przed Płockiem ta, ta cała materia, nosy, która jest zostaje. transportowana, osiada. Więc postawienie na bezpieczeństwo poprzez przyspieszenie procedur, które dotyczyłyby umożliwienia pogłębiania, bagrowania Wisły. Oczywiście przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska i ekolo, ekologii jest ważnym rozwiązaniem. Rozmawiam z osobami, które żyją Wisłą na co dzień, dla których Wisła jest bardzo, bardzo ważna. Pojawiają się różne idee. Takim pomysłem, który być może warty byłby rozważenia jest powołanie funduszu wiślanego, na którym byłyby gromadzone środki pochodzące z eksploatacji, z pogłębiania Wisły, z komercyjnego pogłębiania Wisły, oczywiście w tym, w tych rygorach ochrony środowiska, o których mówiłem. W tej chwili musimy za pogłębianie Wisły płacić płacić olbrzymie pieniądze, a przez dziesięciolecie, jak nie setki lat, piasek, który był wydobywany z Wisły, służył budownictwu. Większość domów, które powstały na terenie naszych gmin, była przynajmniej na którymś etapie budowana właśnie z wykorzystaniem piasku wiślanego. Wydaje mi się, że że powrót do możliwości eksploatacji Wisły, ale w kierunku takim, żeby ta eksploatacja właśnie zapewniła e, pogłębienie, bagrowanie Wisły e, i polepszenie warunków bezpieczeństwa jest, roz, jest rozwiązaniem, e, wydaje mi się, bardzo słusznym. A przychody uzyskiwane e, z, m, e, z opłat od podmiotów, które eksploatowałyby, e, e, eksploatowałyby piasek wyślany, mogłyby stan stanowić również doskonałe źródło inwestowania w rzekę, inwestowania w Wisłę. Warto zwrócić uwagę, że w najnowszym ogłoszonym niedawno programie Prawa i Sprawiedliwości na kwestię wody postawiony jest bardzo mocny nacisk. Ta kwestia zabezpieczenia wody dla potrzeb rolnictwa, ale również zabezpieczenia systemu rzek pod względem transportowym, ale również pod względem retencji, retencji wody jest olbrzymim wyzwaniem. Mają być przeznaczone na to olbrzymie środki, bo niestety ten obszar bardzo dużo kosztuje, ale temat jest ważny z perspektywy całego naszego regionu i na pewno nie możemy o nim zapominać. Wisła jest, tak jak powiedzieliśmy, jest olbrzymią szansą, ale jest również wyzwaniem. Wydaje I mi się. Tak, te, te, te mhm. wyzwanie wiąże się właśnie z, tym, z tymi ryzykami, zagrożeniami, które się pojawiają. Ale wydaje mi się, że te pomysły, które, o których chociażby dzisiaj wspominałem, są, są pomysłami, które odpowiadają na zarówno na wzmagają jakby możliwość skorzystania z tej szansy, ale z drugiej strony są również odpowiedzią na te zagrożenia czy wyzwania.
0: Podkreślmy jeszcze tutaj na koniec, że to, jeżeli mówimy o pogłębianiu i o dbaniu o rzekę, to muszą to być działania cykliczne, stałe, zaplanowane, bo doraźne działania tutaj nic nie wskurają. Jak najbardziej. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Paweł Kolczyński.
1: Dziękuję bardzo.